0: Moin! Meister! Und du, Und herzlich willkommen zur Folge 53 von unserem Podcast Nachweislich Niveaulos! Dem
1: wahrscheinlich nachweislich Niveaulosten Podcast im ganzen Internet.
0: Yay! <lacht> ich <lacht> freue mich auf unser Thema heute.
1: Ja, unser Thema ist nämlich ein, naja, zumindest für uns Alltagsthema. Ja. Nämlich, Julia, hau raus!
0: Ja, wir machen einen kleinen Rewind-Review, keine Ahnung, von unserem ersten Jahr im Studium.
1: Genau, was hat ein Jahr Studium bei uns so gemacht, ausgelöst? Was waren die Emotionen, was waren die Erfahrungen, was waren die Geschehnisse? Einfach Wie mal viele
0: Mental Breakdowns hatte man.
1: Ach, genug, aber die <lacht> haben nichts mit Studium zu tun meistens. Okay. Ähm, ja, nee, äh, wir dachten uns, das ist ein ganz interessantes Thema, auch für euch da draußen. Viele stehen ja... Auch gerade vielleicht kurz vor ihrem Abi, ihrem Realschulabschluss, ihrem Whatever. Oder interessieren Sie sich einfach generell für das Thema. Und äh, deshalb möchten wir da ein kleines bisschen drüber quatschen.
0: Genau. Ja, weil bei mir hat jetzt zum Beispiel auch das dritte Semester schon gestartet. Das heißt, ich bin wirklich jetzt ein genau ein Jahr irgendwie am Studieren. Ich habe neulich so Memories in, äh, in Snapchat gesehen, wo ich so irgendwie den ersten Unitag und so hatte. Oh. Und das war so ein richtiges... Growback irgendwie.
1: <lacht> ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn es jetzt irgendwie erst ein Jahr war, also so in Anführungszeichen erst, ich finde, es kommt sich, es kommt schon krass rüber, wenn man jetzt auch einfach denkt, ja, okay, man ist jetzt schon äh, im dritten Semester. Man muss auch sagen, bei mir zum Beispiel ist es so, ich bekomme jetzt, habe jetzt dann auch äh, mehr und mehr Kontakt, dadurch, dass bei uns ähm, das Studium nicht, äh, zumindest nicht in allen Fächern, so nacheinander aufgebaut ist, sondern man sagt, die Module eigentlich ähm, zum Beispiel in Geschichte, wählen kann, wie man Bock hat. Also ich kann zum Beispiel anfangen mit neueste Geschichte, kann dann Mittelalter machen und dann Antike. Das ist relativ frei wählbar. Äh, dementsprechend äh, werde ich jetzt mit relativ vielen Erstis das erste Mal in Kursen zusammenhocken. Äh, was ich ganz fancy finde. Weil, damals Weil ich waren sag
0: so, oh, süß, oder? Aber wir waren halt
1: wirklich von Eben, Jahr einfach... Oh, aber erstes. trotzdem ist so dies, wenn man sagt, wenn man jetzt so in der Uni sagt, ja, wir sind im dritten Semester, dann wirkt es schon nach so ein bisschen was. Und wenn er die Erstis kommt, dann sie, ich hier putzig, hier ja, putzig. Und, äh, aber basically ist es ja so, dass die gar nicht so weit weg von einem sind.
0: Ja, ich finde auch, also man hatte irgendwie, keine Ahnung, man hatte einfach gar keine Ahnung von irgendwas im ersten Semester, man ist richtig. so richtig angekommen und war so, ich bin überfordert, ich habe keine Ahnung, ob ich mitschreiben muss bei den Vorlesungen, ich habe keine Ahnung, ob ich, weißt du, wie ja. ich die Referate machen muss Schau oder wie die Klausuren ablaufen, gar nicht.
1: Ja, Schau an der Stelle raus an die LMU, weil das geht mir im dritten Semester immer noch so. Nee, also ich muss also ich sagen,
0: sagen, ich habe mich mittlerweile schon ein bisschen besser dran gewöhnt an die ganze Situation. Also ich, klar, man bekommt plötzlich irgendwann so eine Struktur und weiß, wie man die Zusammenfassungen machen muss, wie viel man schon mitschreiben muss bei den Vorlesungen und so weiter. Das also ich finde, man kommt relativ schnell rein in so, ein, in so eine Routine.
1: Ja, Also was ich sagen muss, was ich nach einem Jahr studieren sagen kann, gerade ähm, Vielleicht für euch, die jetzt dann vielleicht auch gerade die neuen Erstis sind oder dann irgendwann mal in den nächsten Jahren in ein erstes Semester eines beliebigen Studiums kommen. Man hört immer ganz, ganz viele Meinungen. Aber man muss sich wirklich seine eigene bilden. weil, Also das klingt so blöd, aber mir wurde so oft irgendwie von irgendwelchen Richtungen gesagt, ah ja, das ist ja voll easy. Oder boah, die Prüfungen, die sind viel schwerer als das Abi. Also wirklich, Ich habe oft gehört, dass diese Semesterklausuren schwieriger sind als ein Abitur. Und das ist Schwachsinn. Also, also, auch da muss man sagen, ich kann jetzt natürlich auch hier nur für Lehramt äh, sprechen und auch ja da insbesondere für Lehramt Grundschule. Aber das ist Schwachsinn. Das ist kompletter Hinriss, weil du hast einfach, es ist von, von der, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich Lernmenge nicht wirklich unterschiedlich. Das stimmt schon. Also wenn ich da anschaue, ich da teilweise äh, in den Semestern so 150, PowerPoint, waren teilweise 500 PowerPoint Folien in einem Kurs, die dann selbst in der Zusammenfassung noch 50 Seiten waren. Aber es ist trotzdem anders. Also man darf da echt keine Angst vor haben. Es wirkt immer noch wahnsinnig viel, aber es, es geht.
0: Ja, auch in Psychologie ist es eigentlich so, dass man ähm, also klar, es ist schon viel zu lernen. Aber ich habe zum Beispiel in dem ersten Semester für die Klausuren habe ich so wahnsinnig viel gelernt und dann waren die Klausuren eigentlich echt gut machbar und dann im zweiten Semester war ich schon viel entspannter, ich habe mir teilweise so ein Wochenende einfach freigenommen und habe gar nicht gelernt in der Klausurenphase, weil ich mir dachte, irgendwie kriegt man das schon hin und ähm, ja, also keine Ahnung, man kommt halt dann wieder ganz leicht in diese Lernphase, Lernroutine rein irgendwie und ich glaube, da haben wir auch einen Vorteil, weil wir einfach direkt nach der Schule angefangen haben zu studieren ja, und nicht stimmt. irgendwie Pause gemacht haben, weil das merke ich zum Beispiel bei einigen von meinen Brands, die so Pause gemacht haben zwischen Abi und Studium und die haben halt schon oder brauchen immer noch, haben auf jeden Fall ein, zwei Semester gebraucht, um wieder in so eine Lernroutine reinzukommen und überhaupt wieder so sich mehr merken zu können. Das merkt man schon.
1: Wie ist es bei dir so, weil du sagst ja gerade, viele machen ja nach einem Abi äh, ein Jahr Pause oder müssen auch mal, was ja durchaus passieren kann, was ja auch nicht schlimm ist, mal ein paar ähm, Schuljahre schon wiederholen. Für, also ich denke mal, du bist ja tendenziell wahrscheinlich mit eher Älteren auch im Studium, oder?
0: Ja, ja, also ich bin einer der Jüngsten, glaube ich, in meinem Kurs. Einer der Jüngsten? Ja, also... Julie Nair
1: ist einer der Jüngsten.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt noch eine, die irgendwie noch ein Stück jünger ist als ich. Okay. Aber halt auch nur so, weil sie, keine Ahnung, ich weiß nicht, weil die dann ganz knapp 2003 ist. <lacht> so halt. Aber, ähm, also es sind schon einige dabei, die schon über 20, also schon so 21, 22 und so weiter sind.
1: Ja. Scheiß alte Säcke. <lacht>
0: Aber wie war das denn bei dir ganz am Anfang vom Studium? Ähm, hast du viele Leute jetzt mittlerweile kennengelernt durch das Studium?
1: Ich muss generell sagen, wenn ich, wenn ich jetzt mal so vom Studium abgesehen ähm, bei mir anschaue, wie ich das generell mit so Freundschaften halte. Ich weiß nicht, ich habe zwar sehr viele, wie sagen wir mal, gute Bekannte, Klar, mit mhm. denen man sich auch mal auf Festen trifft oder so. Aber ich würde meinen Freundeskreis, wo es jetzt wirklich auch so um meine guten Freunde geht, nicht als allzu riesig beschreiben. Also ich würde sagen, ich bin eher ein Mensch, der, sag ich mal, sechs, sieben gute Freunde hat. Anstatt so, es gibt ja Menschen, die einfach so dermaßen große Freundeskreise haben. Mhm. Und das war ich aber noch nie. Und ähnlich ist es bei mir auch im Studium. Ich würde sagen, ich habe, abgesehen davon, dass ich mit einem guten Freund von mir ja zusammen studiere, den ich davor schon kannte, ähm, muss ich sagen, habe ich so zwei, drei Leute eben kennengelernt, mit denen ich mich jetzt aber dafür sehr, sehr gut verstehe. Es ist aber nicht so, dass ich in Kurse reingehe und sage, hey, yo, Stefan, lange nicht gesehen, morgen saufen, yo, Tim, Bruder, Herz, wie geht's? Yo, Amanda, morgen, wieder Big Party und dann noch ungefähr meine drei Dealer in dem Kurs kennen und so, das ist also ich, ich weiß nicht, es ist im, im, <lacht> im, im generellen so,
0: München.
1: da falsch? <lacht> ja, bei dir hatte ich ja gesagt, drei wären keine Dealer im Kurs. Da ist ein Unterschied zu <lacht> ähm, Nee, aber, aber der, der Punkt ist, auch hier ist es bei mir einfach so, ich habe schon Leute kennengelernt, mit denen ich mich auch immer jedes Semester aus neu so hinhocke und mir denke, ja, lass mal zusammen ein paar Sachen wählen. Ich habe zum Beispiel auch mit so meinem besten Studienkumpel auch wieder dieselben Geschichtsmodule gewählt und so, dass man halt irgendwie die Abende zusammen in dem Kurs hockt und sich da ein bisschen gegenseitig unterstützen kann und so. Und deswegen, ja genau, also ja, ich habe Leute kennengelernt, es hätten sicher mehr sein können, aber da stehe ich halt generell nicht so drauf. Wie steht denn da bei dir? Also,
0: ähm, ich habe ja ich hab schon einige Freunde jetzt gemacht durch das Studium, so, ich würde sagen, so sieben, acht ungefähr. Obwohl, also das Ding ist halt, ich habe halt sehr viele aus meinen Kursen kennengelernt irgendwie, mit denen ich jetzt ganz gut bin. Und dann noch aus einem anderen Kurs und dann noch welche aus dem Master. Das ist auch so verrückt, weil irgendwie connectet man sich dann doch unter den Kursen, also unter den ähm, Jahrgängen auch voll krass. Und äh, das ist halt auch irgendwie praktisch, weil man hilft sich dann gegenseitig und ist dann so, ja, kannst du mir mal eine Hausarbeit schicken, damit ich mich so ein bisschen daran orientieren kann, <lacht> sowas zum Beispiel. Fühle ich und, dich aber ähm, zu 100 Prozent, Ja, ja.
1: Ist so. Ja, nee, ist bei mir auch so. Also, ich ja. gefühlt kenne ich mehr Leute, die jetzt gerade schon im Ref sind oder kurz davor, als Leute, die in meinem Semester studieren. Ja, also das so ist schon ist echt lustig. Mir, Doch, aber das aber ist bei mir schon krass. Es ist bei mir irgendwie dadurch, dass es eben mit diesem... Ich hatte sehr viele ja online und bin eben in Geschichte, wo ich ja, a, mal nicht nur mit Lehramtsstudenten hocke, sondern da ja auch äh, Leute sind, die normal Geschichte auf Bachelor und Master studieren. Ähm und eben die Semester so ganz wild gewürfelt sind, ist dann eher so, dass ich eben auch, wie du sagst, ja mal so mit so einem sieb acht Semester Geschichte und so, ey, yo, wie schreibt man, wie, weil man muss in jedem, believe mir, das ist so hässlich, du musst in jeder Zeit anders recherchieren und anders die Quellen vermerken. Und deswegen ist es oh, immer Gott. ganz praktisch, wenn man da jemanden hat, der den ganzen Scheiß schon mal gemacht hat und nicht so in am Anfang das. steht.
0: Das ist auch eine Sache. Nach einem Semester, nach zwei Semestern merke ich jetzt, wie sehr ich es hasse, Hausarbeiten zu schreiben, weil wir müssen gerade unsere erste Hausarbeit schreiben und das ist, oh mein Gott, das ist so anstrengend und so zeitaufwendig und, oh, I hate it. Dann schreibe ich lieber 5000 Klausuren in einem Semester, alles fein, aber diese Hausarbeiten... Das ist so doof.
1: Ja, da, da, sind, da sind wir einfach unterschiedlich. Ich würde immer Referate und Hausarbeiten in Klausuren vorziehen. Ah, das ist ja, ich ja. hasse
0: Referate. Wir hatten jetzt auch unsere erste Semesterwoche wieder. Und da ähm, habe ich auch äh, schon wieder fünf Workshops und Referate irgendwie äh, jetzt in, den, in meinen Terminkalender schreiben müssen. Die wir irgendwie vorbereiten müssen. Und das ist echt so mühsam immer. Also ne, da bin ich einfach kein Fan. das
1: ist ein Punkt, den ich wirklich nach so einem äh, ja, Studium auch finde ich mal, wo sich lohnt anzusprechen, was schon der Unterschied ist. Keine Ahnung, wenn du früher so ähm, Referate in der Schule hattest, war das halt äh, quasi immer so, du hattest deine feste Klasse, so du kanntest die ganzen Pappenheimer im Prinzip mhm. ähm, und musstest vor denen dann halt einen Vortrag halten. So, ja. du konntest quasi auch die Leute eigentlich schon ganz gut einschätzen. So, du weißt, okay, eher schüchterner Dude. Du weißt, ah ja, okay, komplett war verpeilter Dude oder du und weißt man, halt schon. man
0: konnte immer so sagen so, ja, ihr stellt bitte keine Fragen. Und
1: genau, 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 genau. Und im Studium ist halt so das erste Mal, wo du wirklich auch, ich sag jetzt mal auf blöd, für mich ganz praktisch, weil es ist ja generell eine Sache, die man als Lehrer eh braucht. Aber du musst das erstmal halt auch einfach mal die, die Eier zeigen, auch einfach mal vor fremden Personen was zu sagen. Egal, ob ja. du dich jetzt im Hörsaal mal auf eine, auf eine vielleicht auch ein bisschen dusselige Frage meldest ähm, oder eben bei so Präsentationen. Es ist einfach viel, naja, so, du hast halt nicht mehr diese Klassengemeinschaft. Klar, man kann sich im Kurs auch irgendwie verbinden und so, aber du wirst trotzdem, finde ich, nie so diesen Moment haben, keine Ahnung, du wirst nie diesen Moment haben, wo du, in einem Kurs von allen den Namen weißt, wenn jetzt der Kurs nicht vielleicht halt, aus zehn Leuten besteht. Das da ist
0: halt bei dir auch nochmal anders, ne? weil du ja an der öffentlichen Uni studierst. Das heißt, du hast ja in jedem Kurs andere Leute gefühlt. Richtig. Oder halt nur so ein paar, die sich da irgendwie dann wiederfinden. Aber bei mir ist ja so, dass ich wirklich mit immer demselben Kurs die neuen Module habe. Und da entsteht halt doch irgendwie schon so eine, irgendwie so eine Art Klassengemeinschaft und man fühlt sich dann relativ wohl.
1: Gut, das, das ist hat dann, das ist dein ja. Vorteil, ja. Aber das ist halt auch ja. nochmal der Unterschied, A, mal vom Studiengang, weil ich meine, ich hock ja noch dazu, dass ich eben an der öffentlichen Uni studiere, die ja noch dazu einer der größten Unis Deutschland ist, hocke ich ja noch dazu in einem der meistbesuchten ähm, Studiengänge. Also, ich, wenn man es jetzt nur auf Grundschule bezieht, gehen die Sachen teilweise, da sind dann vielleicht so 400 Leute, obwohl das auch schon krank ist, ich hatte ja zum Beispiel letztes Semester einen Präsenzkurs. Da gehen auch ganz dolle Shoutouts an die LMU raus, dass sie überhaupt so einen großen Saal haben. Aber ich hatte ja einen Kurs, wo 950 Leute in einem Saal saßen
0: das ist auch so ein ganz heftiges Feeling, und,
1: oder? Ja, ja, aber ja gut, Während ich sagte ganz echt, es war halt so kurz, nachdem die Maskenpflicht wieder entfernt wurde und man war halt schon so irgendwie, oh, ich muss überall Maske tragen, ich muss überall Maske tragen und man darf keine großen Gruppen und so, Chris Christkindlmarkt gerade gefühlt noch frisch abgesagt, alles und dann hockst du plötzlich in einem Saal mit 950 Leuten. Es fühlt sich am Anfang schon auch echt, hat sich nicht so geil angefühlt, weil einfach dieses ganze Corona Social Distancing Gedöns hat schon auch was mit einem gemacht. Und es war schon schon wirklich teilweise ein bisschen komisches Gefühl. Aber ich habe es gefühlt. Also war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch nicht missen will. Einfach mal wirklich mit tausend Leuten in so einem Hörsaal zu hocken, ist schon geil.
0: Ja. Ja und also was worauf ich jetzt vielleicht noch zu sprechen kommen möchte, ist so nach einem Jahr, was man was ich jetzt schon merke, ist die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Ja. Also ich finde krass, dass wir schon fast nach dem dritten Semester, wenn wir ja bei der Hälfte von unserem ganzen Studium
1: äh, richtig, ja. Bachelor.
0: Also bei mir vom Bachelor und bei dir ja vom äh, Staat, Staatsexamen. Ja, sein, das ne? ist bei
1: mir so, je nachdem, wie du siehst, wann mein Studium zu Ende ist. Im Prinzip zählt es ja noch zum Studium und dementsprechend ja, hätte ich im Prinzip also so zwölf so Semester, so aber Zeit. ja, von, von von dem nur in der Uni hocken, ist es dann fast schon die Hälfte, ja. Ist schon krass. Ja,
0: genau. Ähm, und das finde ich halt krass, also es geht rasend schnell vorbei und deswegen muss man es einfach auch richtig genießen, irgendwie dieses Studiumszeit, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe noch relativ viel Freizeit. Dadurch, dass bei mir die meisten Dinge auch noch online sind, äh, also das konnten wir uns jetzt dieses Semester aussuchen. Aha, ähm,
1: schön, Glückwunsch. Ja, hätte ich auch genommen, bei uns ging es aber nicht.
0: Und das ist halt das Geile, weil äh, ich kann mir halt total einteilen, wie ich meine Vorlesungen gucke, ich kann die theoretisch alle an einem Tag Ja, das ist halt himmlisch. Und dann habe ich halt den Rest der Woche frei. Zum Beispiel jetzt dieses Semester muss ich nur an zwei Tagen wirklich in die Uni gehen, ja, um meine Seminare da zu haben. Und dann den Rest der Woche kann ich eigentlich machen, was ich will. Ich kann auch um 0 Uhr nachts die Vorlesung machen. Ich denke mal, was auch Und,
1: vielleicht noch interessant wäre, dass du es gleich dazu erwähnen kannst, weil sowas würde mich jetzt zum Beispiel als Hörer interessieren, äh, wie viele, ich sage einfach mal, Stunden hast du denn? Also weißt du das, wie viele Module du hast oder ähm, halt sag ich mal Semester, Wochen, Stunden? Sagt mal das so? Ja, ich glaube, das sagt Ja, man so. also
0: das Ding ist, ich habe halt sechs Module mhm. insgesamt, aber die gehen nicht immer nur anderthalb Stunden, also 90 Minuten, ja. sondern teilweise auch zweieinhalb Stunden. Ja, ich habe auch,
1: zwei, hab auch zweieinhalb, also drei da, Stunden modulär. Ja. Genau,
0: da gibt es eben Unterschiede, aber ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt ins Modul halt gucken, wie viele Wochenstunden ich habe. Ja, das ist ja egal, aber, aber sechs, so, okay. Ja, von den Seminaren her hat man halt so, also die Seminare dauern halt meistens wirklich nur 90 Minuten und davon habe ich halt sechs in der Woche, obwohl ich habe jetzt eins, das heißt Forschungsorientiertes Praktikum, das sind einfach vier Stunden oder so Puh, auf einmal. Krass.
1: Ja, wir, haben, ja. wir haben dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal ein Angebot, also ist ja auch ganz interessant, das mal zu hören vielleicht, wenn man das noch nicht kennt, es gibt ja an der Uni wirklich tausend verschiedene Möglichkeiten. So, es gibt online über Zoom zum Beispiel. Das ist dann live. So, es gibt ganz normale Präsenzlehre. Da hockt man halt in irgendeinem Hörsaal oder in einem kleineren Seminarraum. Das ist dann echt bei uns in Geschichte zum Beispiel einfach ein ganz normales Klassenzimmer. Und es gibt ja aber auch asynchrone Sachen. Sprich, das wird online irgendwie aufgezeichnet und man kann sich anschauen, wann man will. Und bei mir ist es zum Beispiel so, es ist dieses Semester noch was dazu gekommen, nämlich Blockseminare. Sprich, wir haben das das, ganze, Ach, wir haben das das ganze Semester gar nicht äh, und haben dann drei Tage einfach mal von 8 bis 18 Uhr, also so, so Riesendinger, einfach drei Tage hintereinander. Finde ich persönlich ganz cool, weil man muss sich während dem Semester nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen und hat halt am Ende gut einmal Augen zu und durch, ähm, fünf Red Bull in der Früh rein dreschen und dann, dann wird man da schon irgendwie wach bleiben. Und kann dann halt richtig intensiv mal ein paar Tage an was arbeiten. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja. Gut, ist halt ich natürlich finde ich andererseits... Ist
0: vielleicht auch, dass die Gruppe so ein bisschen motivierter wird. Weil voll. Sie ist halt
1: andererseits, sein. kurz vor der Klausurenphase, was halt auch schon wieder ein bisschen, naja, eher so semi ist. Aber ich finde es, äh, ist mal eine andere Sache. Ich finds ganz cool.
0: Ja. Und was ich jetzt auch mitgenommen habe ist, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich jetzt die Klausurenphase nicht so ultra anstrengend fand mhm. ähm, und ich glaube das kommt halt auch daher weil ich einfach so eine Person bin die wirklich auch unter dem Semester einfach dranbleibt und die Zusammenfassungen ja, schreibt auf jeden Fall.
1: Das ja, ja. versucht
0: schon direkt zu verstehen und so und dann hat man eigentlich im, in der Klausurenphase gar nicht so einen krassen Stress, also außer wegen den die Hausarbeiten die sind noch was anderes
1: ja aber das ist, das ist das kannst du ja gar nicht vergleichen da ist ja für die Hausarbeiten ist im Prinzip scheißegal ob du das Semester über aufpasst oder nicht ähm, bei mir in Geschichte zum Beispiel bei den Hausarbeiten ist es so, man wird keinen Unterschied merken, ob ich jetzt zum Beispiel das ganze Semester nicht da war und ich muss trotzdem halt eine Hausarbeit schreiben über was, was im Semester eh nicht behandelt wurde. Also klar, das ist dann halt über einen ähnlichen Zeitraum, aber Hausarbeiten sind nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist halt an alle, ja. die es vielleicht gerade schon hatten, wirklich, ich finde es sehr gut vergleichbar mit der Seminararbeit.
0: Und was auch ein ganz wichtiger Tipp ist, so den ich jetzt so nach einem Jahr gecheckt habe, auf jeden Fall connecten eben mit mit anderen ja. höheren Semestern. Die können dir teilweise ein paar probe schicken. Ja,
1: generell mit Leuten. Also ich, ich, ich sehe leider oft auch immer noch, äh, auch jetzt schon im dritten Semester noch, äh, äh, Studenten, die halt dann teilweise alleine im Hörsaal irgendwo rumhocken. Und klar, ich habe auch am Anfang immer wieder mal so Sachen, wo ich eben noch niemanden kenne. Und ich finde es auch nicht schlimmer in der Vorlesung eineinhalb Stunden einfach aufzupassen. Du hockst neben niemandem, laberst nicht, sondern verpisst du dich wieder. Aber gerade in den Seminaren ist es schon immer schön, wenn man eben Connections hat. Das egal, ob ja. im selben Semester drunter, drüber, nebenbei. gebe ich der dir auf jeden Fall in vollen Zügen recht. Also es ist schon sehr wichtig.
0: Yes, okay. Aber bist du jetzt noch abschließend bist du happy mit deinem Studium? Willst du irgendwas anders machen?
1: Ich was, also, ich, ich habe mich auf jeden Fall richtig entschieden. Falls, also Um das mal gleich am Anfang. Äh, ich kann jetzt nicht mal, wie gesagt, das ist für mich schwierig zu sagen, stresst mich zum Beispiel mehr als Schule. Das ist so unterschiedlich, das kann ich gar nicht unbedingt sagen. Ich finde was ich sagen kann, ich bin sehr happy einfach mit dem, was du auch schon vor angesprochen hast. Du bist ein viel freierer Mensch. Ähm, ja. In der Schule bist du halt... Das ist, man, man könnte es vielleicht mit diesem mit diesem 9-to-5-Job vergleichen. So, du hockst dich halt in die Früh rein und du hast eine feste Zeit und dann gehst du wieder raus. Und das hat mich früher schon auch oft nicht so happy gemacht in der Schule. Und jetzt habe ich halt einfach mal die Möglichkeit, auch mal einen Tag länger zu pennen oder mal halt was zu machen, wann ich dafür auch Zeit habe. Und deswegen muss ich sagen: Also, ich, mir zum Beispiel gefällt Studium mehr als Schule, ich bin da glücklicher. Ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, ah, die Schulzeit, das werdet ihr im Studium dann irgendwann mal vermissen. Weil es hat natürlich auch seine Vorzüge. Aber ich bin happy. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich glaube, ich bin ein Fan von beiden. Also ich habe Schule gemocht. Eigentlich gerade die Oberstufe mochte ich.
1: Ja, Oberstufe <lacht> im Vergleich zur Mittelstufe war wirklich... Menschen. Oberstufe im Vergleich zur Mittelstufe war Killer.
0: Ja, und ähm, auch keine Ahnung, ich, ich finde das Studium auch mega, ich bin happy mit meiner Wahl, mit Psychologie, ich äh, komme immer noch gut klar und ich glaube, was halt auch wichtig ist für alle, die jetzt vielleicht dann anfangen oder so zu studieren oder halt überlegen, ob sie studieren wollen oder Ausbildung machen wollen oder arbeiten wollen direkt oder so, man braucht auch keine Angst haben vor dem Studium, also die ganzen Zweifel und so, die man da am Anfang hat, die verfliegen eigentlich direkt. ja das stimmt ähm, Und was aber trotzdem, was ich auch noch an der Stelle erwähnen möchte, Gerade nach dem zweiten Semester merken einige, dass es doch nichts ist für sie und hören dann auf. Also ich habe auch eine, eine Freundin, die hat jetzt aufgehört mit dem Studium, weil es doch nicht so jetzt und, und
1: es, es ist okay. Klein. Genau, da ist der Punkt, es ist vollkommen okay. Also ich glaube, viele, viele haben auch ein bisschen, also viele nehmen sich ja auch ein, ein, ein Jahr Pause, ähm, weil sie sich immer denken, ich, dann kann ich mir ein Jahr lang überlegen, was ich studieren will. Da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen. Das mag bei vielen klappen. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch, den Hintergedanken, irgendwo ein Jahr Pause machen zu wollen nach dem Abi. Aber ich kann nur auch trotzdem dazu sagen, wenn man einen Gedanken hat zu einem Studium, worin man sich sieht, sage ich mal, also wo man sagt, das ist irgendwo meine Passion, das geht, go for it. Ähm, ich kann dir Tipp geben, gar nicht so lange überlegen und lieber studiere ich dann was, sehe, okay, es ist wirklich nichts für mich, und fangen dann noch mal was Neues an. Anstatt bei vielen von meinen Freunden, wo ich gesehen habe, die überlegen dann ja Wissen nach einem Jahr, aber weil sie keine Praktika gemacht haben, immer noch nicht, was sie studieren wollen. Und hören dann nach zwei Semestern wieder auf. Und das Ganze vielleicht zwei, drei Mal. Und dann hockst du irgendwann, was auch gar nicht vorwerflich ist oder gar nicht schlimm ist, dann hockst du irgendwann mit 25 als Erste in irgendeinem Kurs und denkst dir so, ja fuck jetzt soll jetzt langsam mal äh, wäre cool, das Richtige zu finden. Deswegen, ich kann weiter ja. nur den Tipp geben, wenn es nicht der seelischen Gesundheit, weil das Abi so gestresst hat, zugute kommt, sondern nur diesen, dann kann ich mir überlegen, was ich studiere. Studiert einfach irgendeinen Scheiß und dann seht ihr, ob es euch gefallen, äh, gefällt. So. Ja, ja. Naja.
0: Das stimmt. Einfach mal ausprobieren. Das ist keine verschwendete Zeit.
1: Nein, null. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, also bei mir ist es zum Beispiel zurzeit der Gedanke daneben, ob ich einfach noch aus, <lacht> es klingt so es klingt so nerdig, ob ich aus Jux zum Beispiel noch einfach meinen Geschichts Bachelor mache, weil ich muss mir den Scheiß eh schon gönnen. Also warum dann nicht nutzen und irgendwie eins. Es sind dann wirklich zwei Semester, die ich länger studieren muss, und dann habe ich einen Bachelor, das ist halt auch irgendwie gar nicht so scheiße. Geil. Ähm,
0: ja, und das ist so schnell, die, die Zeit vergeht so schnell, das ist unfassbar. Ich habe
1: eine Sache im, im Studium gemerkt, was ich in der Schule oft noch nicht hatte, weil da gab es wirklich immer Fächer, die ich gehasst habe. Du kannst dir jeden Scheiß so legen, dass er irgendwie interessant wird. Also, ja,
0: stimmt.
1: ich habe ja. wirklich ganz, ganz trockene Geschichtsthemen schon ja, gehabt.
0: Statistik.
1: Genau, oder aber du kannst, und dann schreibst du zum Beispiel, es ist ein blödes Beispiel, dann schreibst du halt, wenn du Bock hast, eine Hausarbeit über die Statistik, irgendwie, wann die ersten Besoffenen auf dem Oktoberfest mit der Trage rausgetragen wurden. Und schon ist das Recherchieren zu dem Thema irgendwie wieder saulustig und, und und eine coole Sache. Und das ist so mein Tipp aus dem Studium. So, man kann sich jeden Scheiß irgendwie gut reden. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Okay. Ja, guter Punkt.
1: Mal schauen. Selina, wir müssen jetzt einfach nachweislich im noch ganz, ganz lang weitermachen. Ich glaube, das wünschen sich die meisten von euch da draußen. Und dann reden wir nochmal, wenn wir dann ins fünfte Semester kommen, über unsere zwei Jahre Studierfahrung.
0: Ihr könnt uns auch gerne mal irgendwie auf Instagram schreiben, wenn ihr das mögt, wenn wir da einfach so ein bisschen aus unseren eigenen Erfahrungen so quatschen über das Studium, über unser Leben, was sich jetzt so verändert hat in der letzten Zeit, weil das ist ja auch eine super spannende Zeit, durch die wir gehen. Wir werden erwachsen. Ich habe immer wir noch keinen Bartwuchs, heißt das und so weiter Also ihr könnt uns gerne mal auf Insta schreiben, wenn ihr da mehr
1: Bock drauf habt. Richtig.
0: Aber wo findet man uns?
1: Danke, Julina, danke. <lacht> <lacht> auf Nachweisende los? Alles klein, alles zusammen auf Instagram.
0: Ich dachte gerade wirklich, du hättest es vergessen.
1: Nein, ich habe auf deine Einleitung gewartet. Ich, ich, Ach, ich kann so, das nicht du ohne. du unbedingt übernehmen wolltest, ne? Ich, richtig, ich kann das nicht ohne. Aber oh. wo findet man uns denn? Das ist ein fester Bestandteil dieses Podcasts. Ah, geil. Okay. Julina, ja. auch ja. inzwischen gefühlt ein fester Bestandteil unseres Podcasts ist unser Teil 2. Und nein, wir werden das jetzt nicht jedes Mal spielen, aber... Wir werden heute einen kleinen Teil 2 unserer in Folge 52, sagen wir mal so recht abrupt abgebrochenen Runde Er, Sie, Persona, Abi ist eine 10 von 10 und da 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 spielen. Einfach weil Janina noch so viele Fragen hatte, die auf ihrem Handy rumgurken und wir ihren <lacht> Speicherplatz wieder schenken wollen. Nein, Spaß. Aber wir haben noch ganz viele Folgen, was wir euch aber versprechen können beim nächsten Mal. Kommt, wieder ein anderes Format. Vielleicht ist sogar mal eine Runde Zuschauerfragen, je nachdem, wie viel ihr uns schreibt. Küsschen!
0: Okay, ja, also das ist jetzt ähm, Teil 2 von... Äh, ist eine 10 von 10 oder ist eine 4 von 10, bla bla, bla. Ja. Ähm, und ich lese das hier gerade wieder durch und denke mir so, wie, wie the fuck bin ich auf diese Dinger gekommen? Das ist unfassbar. Ich
1: mag wie ähm, the fuck. Den merke ich mir. Wie the, wie the fuck?
0: Okay, bist du bereit? Yes, sir. Er, oh, ja, das ist das vielleicht gut zum Starten. Ja. Er ist eine 4 von 10, mm. aber er hat identisch die gleichen Hobbys wie du. Oder sie ist eine 10 von 10 und hat identisch die
1: Hobbys. Ja, ist ja egal. Ist, ich glaube, das verstehen wir inzwischen schon. Persona. Ich ähm, sage
0: die Person. Damit wir alle einschließen.
1: das ist so schwierig. Ich hätte für beides Argumente. Ich sage, ist eine 5 von 10.
0: Ach, nur einen Punkt gehoben? Ja,
1: weil ähm, ich zum Beispiel in der, in der Beziehung mit Gaia eine ganz wichtige Sache gelernt habe, dass es so fucking, fucking important ist, auch ...differente Hobbys zu haben. Wenn mich würde das zum Beispiel so mies abfacken... ...gut, das ist jetzt eh natürlich wieder was anderes, weil... ...Jungsteams und äh, Mädle-Teams und so... ...aber wenn die die ganze Zeit mit mir in der Handballhalle chillen wird. Weil ich brauche auch irgendwie ein Hobby, was ich für mich mache. Wo ich dann nicht auch noch irgendwie... ...weißt du... ...ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Und so. Und das ist alles so ein Ding, wo ich mir sage... ...ja, schön und gut, macht mega Spaß, aber ich brauche dann nicht 24-7. Immer dasselbe. Und deswegen bin ich ja, eigentlich immer ich ganz froh, wenn ich nicht dieselben Hobbys habe. Wie ist es bei dir denn? Was macht die, die, hm. den Menschen?
0: Also, ich finde es cool, wenn ich mit meinem Partner später mal meine Hobbys ausüben kann. So, weißt du? Ja. Wenn der da mitmacht einfach und da auch Interesse zeigt. für. Aber wenn das auch, wirklich so, wenn das auch identisch ist, dann Glaube ich, gehe ich mit bei so einer 6.
1: Von ja, 10. 5, 6. Klar, es ist auch nicht schlimm. Es ist irgendwie auch scheiße, ja. jemanden so low zu raten, weil er dasselbe mag wie du. Aber.
0: Weißt du, was, was, was mich mal interessieren würde? Ja. Gehst du eher nach dem Punkt, also bei diesem ganzen Liebe- und Beziehungen und Partnerzeugs, gehst du eher nach dem Motto äh, gleich und gleich sich gern oder äh, Gegensätze ziehen sich an?
1: Im Prinzip, Gegensätze ziehen sich an. Das kannst du aber nicht auf alles beziehen. Du kannst natürlich nicht sagen, treu und untreu ist gut oder so. Ich finde, ich sage ich sag's mal so: Gegensätze ziehen sich an, wenn man dieselben Grundwerte hat.
0: Ja okay, ja, aber also ich finde nämlich, dass äh, äh, deine Verlobte und du, dass ihr schon eher in Richtung gleich geht, anstatt Gegensätze.
1: Dann nehme ich natürlich gleiches, äh, zieht sich aber dann kann ich natürlich nicht das andere. Nehmen. Nein, ja, ist schwierig. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben Sachen hat, wo man gleich ist und Sachen hat, wo man unterschiedlich ist. Aber das wäre jetzt wieder eine Antwort, da hättest du mich jetzt wieder gepeinigt, hätte ich die gegeben.
0: Ja, aber ähm, also ich, ich gehe eher nach dem Motto gleich und gleich sich gern, weil ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, mit es gibt jemanden, weniger, Kraft, es gibt weniger Streit. Es weniger Streit. komplett gegenseitig ja. so Also, I don't know.
1: Auf jeden Fall weniger Streitpotenzial, das ist schon mal safe. Ja.
0: Dann ähm, ja. Er hat, äh, also nee, die Person. Ja. Ich weiß nicht, hatte ich das schon das letzte Mal? Das musst du mir gleich mal sagen. Ähm, die Person ist eine 10 von zehn, aber die Person hat schon vier Kinder aus vorherigen Beziehungen, mehreren. Ne?
1: <lacht> Nein, nee, da fühle ich mich, da werde ich, werd ich wieder gecancelt, wenn ich das sage, aber das ist für mich eine absolute 1 von 10, maximal. <lacht> wow. Nein, schau mal, das ist, aber das ist auch einfach ein individuelles Ding, ich habe kein Problem generell damit, man muss fairerweise sagen, auch in unserem Alter, oh Heidewitzka. Ja, okay,
0: Also ist, ist deine Antwort altersbezogen oder würdest du auch Eins von Zehn sagen, wenn du jetzt so 35 bist?
1: Bei 35 immer noch, wenn ich jetzt Single wäre mit 50, wäre es mir, glaube ich, egal. Da ist nämlich, okay, warte, okay. ich habe ich hab den Punkt, wo ich sage, ähm, wenn die Kinder schon out of the house sind, wäre es, glaube ich, für mich ein weniger Stress. Das heißt, wenn ich mit, wenn ich mit 50 eine kennenlerne und die Kinder sind dann alle schon so, ja, ich weiß, nö, aber es ist ja meine individuelle, mein individuelles Ding. Ich glaube, ich hätte yeah, keinen Bock, ja, eine kennenzulernen und dann die schon vier Kinder hat. Eins, okay. Zwei von mir ist noch, vier ist schon harter Tobak. Also für mich wäre es nichts, aber auch einfach, weil ich glaube ich lieber mit meiner Partnerin selbst Kinder hätte. Klar, das ist ab einem gewissen Alter und man, wenn man noch eine neue Beziehung eingeht, dann schwierig, aber ich, ich kann es nur aus der Sicht vom 21-jährigen wie sagen und dann ist es eine Eins von 10. Das, nee, weiß nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich glaube, es wäre. Ich glaube es wäre eine 3 von Zehn. Weil auf der einen Seite finde ich es nicht schlimm, auf der anderen Seite denke ich mir so, wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwie, keine Ahnung, vier Beziehungen hattest, die alle enden mussten, aber du hast ein Kind mit der Person gezeugt, so, what the fuck, weißt du? Also wie krass ist denn bitte dein Commitment oder wie, wie wenig krass ist dein Commitment? Vielleicht
1: sind die Partner äh, die Partner oder Partnerinnen ja auch verstorben.
0: Das wäre was anderes.
1: Das ein Aber Bursch. wenn sie sich,
0: wenn die sich jetzt einfach getrennt hätten die ganze Zeit und er da einfach so ja, ist, bei der, ist in einer Kleinigkeit direkt sagt,
1: Ist auch ein Punkt. Es ich weiß auch nicht, ob ich dann mit, mit der Person zum Beispiel noch ein eigenes Kind haben wollen würde. Weil es wäre dann schon so Kind 5 von der Person. Das wäre schon irgendwie hart. Ach, also okay, egal, das, das ist, das ist das ich schwierig. Nicht schlimm. Ich bin zu jung, um diese Frage zu beantworten. Wenn, jetzt, <lacht> wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der schon 4 Kinder hat, dann Heidewitzker. Dann, du, also, ich, nee, ich wirklich. Vor,
0: ich bin noch nicht mal 20. Stell dir vor, ich lerne mal jemanden kennen, der vier Kinder hat. Und das, ich stelle mir wirklich die Frage. Weil dann müsste der ja schon so, ich weiß nicht, 40 oder so sein.
1: Ja, der Punkt ist, ich glaube, wenn der noch nicht 40 ist, dann bist du einfach, dann kommst du nicht nur in eine Familie mit vier Kindern, sondern auch in eine Familie mit einem RTL-Kamerateam. Ähm, okay. Machen wir das Ohne Nächste. Ja.
0: Wir machen jetzt ähm, bei, den, bei den nächsten zwei, drei Fragen, dann antworten wir einfach so drauf. Ja. Ohne viel. Wir ja, wieder kann ich hier. nicht, kann das? ich
1: nicht, aber ja, quick fire. Und nicht shots <lacht> oh fire. Ich muss
0: Gott, hm? wir so oft an die letzte Folge denken, wo ich die ganze Zeit Dorfin gesagt habe, obwohl ich Orphan meinte. Ja,
1: finde ich super, aber, <lacht> aber nur so ist der schöne Delfinwitz rausgekommen.
0: Ja. Ich danke dir also, für die Hau raus. Die Person ist eine 10 von 10, ja. aber redet kaum.
1: 8 von 10. Redet sehr selten. 8 von 10.
0: Was? Ich Boah, bin, ich bin selbst, ja,
1: ich bin selbst in der. In der in, wenn, ich, wenn ich mit Menschen sehr, sehr viel, viel chill. Also jetzt, wenn ich dich sehe, ist es meistens ja seltener, da hat man viel zu labern. Aber ich bin jetzt generell nicht eine Person, die ein Problem hat, wenn man einfach mal eine Stunde nebeneinander schweigend auf der Couch hockt und einfach. Ja, okay, lacht, ich auch nicht.
0: Aber wenn er gar nicht, also wenn er kaum redet
1: ja dann, für sieben vielleicht aber für mich ist für mich ist es nicht Fall so drei
0: hart
1: von zehn. krass okay ja vielleicht habe okay. ich schwierig ja aber nächstes okay ist ja erst, erst der Gedanke
0: <lacht> du bist schon wieder labert nee. ähm, die Person ist eine vier von zehn aber die Person züchtet Babywelpen
1: vier von zehn da ändert sich für mich nichts
0: also ich finde Babywelpen sind so Oh mein Gott, ja, wenn die aber Person ne äh,
1: Ja, also A mal, A, würde ich sagen, A mal ist Tierzucht meistens eher ein Downturner und zum Zweiten so. muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, also wenn die Person trotzdem nur eine vier ist, bringen finde also ich, ich, ich da ich die Welpen gehe, nicht. ich
0: gehe vielleicht auf eine 5 von 10.
1: Ja, so for the moment ganz nett, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Hundewelpen sind so nice und so süß, aber ich glaube, wenn du sie jeden jeden Tag siehst, ist es halt irgendwann nur noch ein Hundewelpen. Also weißt du, es ist so, ja. Nein,
0: ja. niemals bei mir nicht. Okay, sehr gut. Die Person ist eine 10 von 10, ja. aber die Person ist ein Rockstar und muss jede Woche in eine Stadt fliegen und hat viele, viele Groupies, die ständig vor der Haustür stehen.
1: Also wenn es ein Rockstar ist, in dem Fall wird er ja ein bisschen Asche mitkommen. <lacht> nein, 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 nein. jetzt wart, wart meine Antwort ab. Äh, also wenn sie finanziell so sicher ist, dass sie quasi rumtourt das ganze Jahr, mich dabei aber mitnehmen kann, äh, es bleibt für mich eine 10 von 10. Wenn es so und Ich, ich, ich warte zu Hause mein Leben lang und die chillt die ganze Zeit nur mit so male groupies 2 äh, von 10. So. Du bist dran?
0: Ich würde sagen. 5 von
1: 10. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich unbedingt gern mit einer bekannten Person zusammen wäre. Also, und ich meine jetzt eben da so mit diesem High-Level bekannt. Mir wäre es jetzt ja, so ja, egal, wenn ja, die Person ja. so in fünf Filmen mitgespielt hat und mal so einer ich im Monat und also so einmal im Monat dann so sagt ah ja dich kenne ich doch aber genau okay eine Frage noch
0: okay letzte Frage yes <lacht> die Person ist eine zehn von zehn mhm. aber die Person erzählte die ganze Zeit dass er sie es äh, auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner ist die es genauso ist wie seine Mutter oder sein Vater oder so je nachdem was halt da weißt du
1: Eins, eins von zehn.
0: Hilfe, oder? Schäme wohl? Schrecklich? Nee, also, eins, maximal zwei von zehn.
1: Ja, aber komm, mach mal, bringen wir bring mir noch das eine Argument, was vielleicht doch eine zwei von zehn macht. The road to let us, to, to let Nachweisen nivellos into, to lead nachweislich nivellos into cancelling. Dann kann sie dich beim Bumsen wenigstens Daddy nennen, wenn sie einen ordentlichen oh Daddy-Komplex hat. So, <lacht> bei der Sache wären wir auch am Ende von dieser Folge angekommen und sagen ein ganz freundliches Tschüssi. Kaski! Tschüss.